0: De Bijbelspreet. De podcast ter voorbereiding op je echte avond. Gods Belofte 1. We gaan het vanavond hebben over Gods belofte. In deze Bijbel zullen we een paar handvatten worden gegeven hoe je kan toetsen of een belofte hier en nu op jou van toepassing is, zodat je tijdens kring in de daadwerkelijke belofte in de Bijbel mag gaan duiken en je hier ook samen naar uit mag strekken. God is trouw en goed, dus wanneer God. Iets aan ons belooft, dan zal hij het ook waarmaken. Dus als iets wat God voor ons idee had beloofd, toch geen werkelijkheid is geworden, dan moeten we niet gaan twijfelen aan God zelf, maar moeten we nagaan of er ergens anders iets niet klopt. We zullen verschillende overwegingen bespreken om daarachter te komen. Als je hebt uitgezocht
1: of een bepaalde belofte op jou van toepassing is, dan mag je daar ook echt op gaan staan. God doet geen ijdele belofte en het spreekt juist van vertrouwen en van verlangen wanneer je tot God bidt om de belofte die Hij aan jou heeft gedaan, waar te maken. Een mooi voorbeeld in de Bijbel van iemand die staat op Gods beloften en zich ernaar uitstrekt is Daniel. In hoofdstuk 9 lezen we over zijn ontdekking dat God Israël na 70 jaar uit de ballingschap wilde redden. En Daniel smeekt God dan om dit waar te maken. Daaruit spreekt een enorm vertrouwen om hoop te houden op Gods plan... En in zijn woorden te vertrouwen als je al bijna je hele leven in
0: ballingschap als minderheid leeft. Toch is het goed om eerst te raden te gaan of een bepaalde specifieke belofte echt voor jou is bedoeld. Zo zijn er bepaalde beloften die gericht zijn aan specifieke personen. God belooft bijvoorbeeld aan David dat er altijd een nakomeling van hem op de troon van Israël zal zitten. Maar er zijn ook beloften die niet voor altijd gelden. Zo zegt God bijvoorbeeld in Leviticus 5 vers 10. Zo volstrekt de priester... Voor de persoon in kwestie de verzoeningsritten voor wat hij misdaan heeft, en krijgt deze vergeving. Inmiddels is deze belofte van verzoening door een verzoeningsritte niet meer geldig, want Christus heeft die verzoening al geschonken.
1: Er zijn beloften die onvoorwaardelijk gelden en voor iedereen van toepassing zijn. Zo belooft God in Genesis 9 vers 11a, deze belofte doe ik jullie. Nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid. Waarbij jullie refereert naar alle levende wezens en hun nakomelingen. Aan sommige beloften hangt echter wel een voorwaarde. Neem bijvoorbeeld de belofte die Jezus geeft in Matthäus 11: Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Jezus belooft rust. Aan hen die vermoeid en belast zijn als ze naar hem toe komen.
0: Als laatste is het goed om onderscheid te maken tussen spreuken en beloften. Spreuken kunnen soms een beetje lijken op voorwaardelijke beloften, maar ze zijn meer een soort algemene gezegdes. Dingen die in het algemeen opgaan en dus goed zijn om te doen of juist niet doen. Het boek Spreuken in de Bijbel heeft wel de naam als deze vermoeden veel van dit soort uitspraken. In Spreuken 22 vers 6 staat het volgende. Leer een kind van jongs af aan de juiste weg en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is. Dit is geen harde belofte, want als ouder heb je geen absolute garantie over de keuzes die je kind later zou maken. Echter is dit wel een wijze les. Als je kinderen goed opvoedt, zijn ze over het algemeen ook betere volwassenen. Ook buiten het boek spreuken staan uitspraken die geen belofte zijn, maar een algemeen les en ook zo geïnterpreteerd dienen te worden. Dan lezen we nu Matthäus 6, vers 31
1: tot en 33. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Betekent dit letterlijk dat als je geen boodschappen doet, omdat je er geen zorgen over hoeft te maken, je de dag erna gewoon avondeten in je koelkast hebt staan? Lijkt me niet. Dat betekent overigens niet dat deze tekst nergens op slaat. Integendeel, Jezus leert ons hier een andere levenshouding aan, waarin we in de eerste plaats ons op God richten en alles van hem verwachten. Als we dus tekort komen, mogen we daar God ook echt om vragen. Maar je kan er geen beroep op doen, zoals bij een harde belofte. Dit verschil creëert een andere houding in je gebed naar God. We mogen ons uitstrekken naar de beloftes die God doet. We mogen vragen aan God hoe het precies zit en waarom we dat niet in ons eigen leven zien. We mogen naar elkaar uitspreken dat we verlangen en ook die verlangens aan God vertellen. Als je je uitstrekt naar God, laat dat zien dat je meer van Hem wilt. Wat een teken is van een geloof vol vuur en verwachting en een vertrouwen in wie God is.
0: Overdenking. Ben jij je bewust van wat God aan jou beloofd heeft? Durf je op Gods beloften te gaan staan? Wat voor rol spelen Gods beloften in je gebedsleven? Heer
1: lieve Vader, ik wil u danken dat u goed en trouw bent. Ik wil u ook vragen om wijsheid om te zien welke beloften voor ons persoonlijk zijn... En ik wil u vragen om deze belofte ook waar te maken.